0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. Dogmas Marianos Existem quatro dogmas que tratam de Nossa Senhora são chamados de dogmas marianos. É importante conhecer, então, o que diz cada dogma sobre Maria, porque eles nos mostram algo mais da sua pessoa que não está ainda desenvolvido na Bíblia. O que é um dogma? Para que serve? No episódio publicado na semana passada, nós falamos a respeito dos dogmas. Se você ainda não escutou, acho que seria interessante ouvir com atenção. Eu lembro apenas que os dogmas são como placas que indicam o caminho da nossa fé. Os dogmas foram criados para ajudar a gente a se manter, então, no caminho de Deus. Não é uma repetição da Sagrada Escritura, mas também não é uma nova revelação. O dogma é um desenvolvimento da fé, um aprofundamento da revelação. Neste podcast, vamos falar dos quatro dogmas marianos. Esses dogmas procuram explicitar aspectos fundamentais da vida de Maria, isto é, as verdades sobre Nossa Senhora reveladas por Deus, definidas como tais pela Igreja e pela Igreja propostas para a nossa crença, para a nossa fé. Os dogmas marianos são quatro, a maternidade divina, a virgindade perpétua, a imaculada conceição e a assunção gloriosa. Agora vamos conhecer o que diz cada um deles. Primeiro, o dogma de Maria, Mãe de Deus. A maternidade divina de Maria foi definida pelo concílio de Éfeso, no ano 431. É o primeiro dogma mariano. Na época em que o dogma foi proclamado, século IV, V, os cristãos estavam discutindo sobre a humanidade e a divindade de Jesus e concluíram também algo a respeito de Maria. O concílio de Éfeso declarou Maria como mãe de Deus para combater uma heresia da época. Essa heresia dizia que Jesus não podia ser inteiramente Deus e inteiramente homem porque ele tinha uma mãe humana. Para evitar que essa heresia se propagasse, Maria foi declarada mãe de Deus. Com isso, ao declarar que Maria é mãe de Deus, se afirma e reforça a divindade de Cristo. O dogma diz que Maria não é mãe somente da parte humana de Jesus Cristo, mas de toda a pessoa do Filho de Deus encarnado. O termo grego que sintetiza o mistério de fé contido no dogma é Theotokos, Mãe de Deus. A declaração oficial e solene é esta. Se alguém afirmar que o Emmanuel, Cristo, não é verdadeiramente Deus e que, portanto, a Santíssima Virgem, não é mãe de Deus porque deu à luz, segundo a carne, ao verbo de Deus, feito carne, seja excomungado. -se um que sentido, que significado, que importância tem esse dogma hoje? Quando proclamamos Maria mãe de Deus, estamos dizendo que ela é a mãe do Filho de Deus encarnado. Maria se tornou mãe de Deus no momento da encarnação. Ela é a mãe de Jesus, que é Deus. Se é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. A maternidade divina de Maria possui profundas e sólidas referências na Sagrada Escritura. Nos Evangelhos, Maria é a mãe de Jesus. Vamos agora para o segundo dogma, o dogma da virgindade de Maria. A formulação clássica aparece em 1555, numa bula do Papa Paulo IV, que afirma sempre virgem, antes do parto, no parto e depois do parto. O dogma da virgindade faz três afirmações importantes. Primeiro, que Maria concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo sem ter relações com José, concepção virginal. Segunda, que Maria fez uma opção pelo celibato por toda a vida, a virgindade perpétua após o parto. Terceira, que aconteceu algo extraordinário no momento do parto, virgindade no parto. O dogma afirma que, por um privilégio de Deus, Maria foi mãe conservando sua virgindade antes, durante e depois do parto. Durante toda a sua vida, Maria conservou intacta sua pureza original e virginal. A virgindade de Maria não é apenas uma questão genital ou sexual. Não é também um caso extraordinário de parto. Além disso, não envolve desprezo pela sexualidade ou pelo matrimônio, claro que não. A virgindade de Maria é a expressão de sua consagração total a Deus. Ela inspira a todos aqueles que, por livre disponibilidade, colocam-se diante do Senhor e dos irmãos com o compromisso de amar e viver a castidade. Maria, a Virgem, é um símbolo para toda a humanidade. Ela é modelo de disponibilidade, de serviço e de acolhida de Deus. Terceiro dogma. Dogma da Imaculada Conceição. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX publica a bula Inefabilis Deus, com a seguinte proclamação de fé. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, e em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, tenha sido preservada imune de qualquer mácula da culpa original, essa doutrina, é revelada por Deus e, portanto, deve ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Essa declaração solene afirma com clareza. Maria foi preservada e foi isenta de toda mancha do pecado original. Pecado original é aquela situação originária que gera incapacidade de amar, fechamento da pessoa sobre si mesma impossibilidade de se relacionar adequadamente com o mundo, com os outros e com Deus. É como se fosse um vírus. Um computador, o vírus atrapalha, prejudica e estraga os programas. Cada um de nós é como um computador criado por Deus para fazer o bem. Mas a gente vem com tendências ruins e negativas. Se não tomamos cuidado, elas se alastram em nós como um vírus no computador. Maria, a mãe de Jesus, foi criada por Deus como um computador sem vírus. Estava toda aberta para o bem. Deus não permitiu que ela fosse contaminada com o vírus da maldade. E ela desenvolveu ao máximo tudo o que recebeu de Deus. Maria foi isenta e preservada de toda mancha do pecado original. Ela permanece incontaminada. Isso em previsão da obra redentora de seu filho Jesus. Crer e afirmar que Maria é imaculada... Não significa dizer que ela não sofria, que não se angustiava, que não tinha necessidade de crer e de esperar. Nela, há paixões humanas, claro. Tudo o que é autenticamente humano se faz presente em Maria. Mas, diferente de todos nós, ela conseguiu orientar tudo num projeto santo. O dogma da Imaculada Conceição afirma que o segredo de Maria está na graça de Deus. Ela recebe de Deus um dom especial. Isto é, ela nasce mais integrada do que nós, com mais capacidade de ser livre e de acolher a proposta divina. O fato de Maria ser imaculada, agraciada, não tira dela o esforço de ser peregrina na fé. Isso faz parte da sua situação de ser humano, que necessita crescer e aprender. Maria não nasce pronta, também é aprendiz da vida. Mas, diferente de nós, Maria trilha um caminho sempre positivo, sem desvios. Esse privilégio concedido por Deus não transforma a Virgem Maria numa pessoa orgulhosa. Livre interiormente, ela desenvolve muitas outras qualidades humanas, tornando-se a criatura mais santa, mais inteira, dona de si e aberta a Deus. Quarto Dogma O Dogma da Assunção É o mais recente dos dogmas marianos foi definido e proclamado pelo Papa Pio XII em 1950 com a Constituição Apostólica Munificentissimus Deu. O texto solene é este. Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprindo o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. A Bíblia não fala nada a respeito do final da vida de Maria. São João diz que, na cruz, ela foi adotada pela comunidade como mãe. Lucas diz que ela estava junto com o grupo que se preparava para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Nos dois casos, Maria está a serviço da comunidade cristã. Ela é mãe. Mas a Bíblia não conta os detalhes, quando ela morreu, com que idade e onde viveu seus últimos dias aqui na Terra. Nos primeiros séculos... Os cristãos tinham muito cuidado em guardar os restos mortais dos santos, especialmente os apóstolos e mártires. Não há, no entanto, nenhuma notícia sobre o corpo de Maria. No século IV, já se encontram notícias da festa devocional chamada de Dormição de Nossa Senhora e do túmulo vazio em uma capelinha de Jerusalém. Duzentos anos depois, a festa começa a ser difundida em vários lugares. E no século VIII, a devoção popular criou uma historinha para falar do final da vida de Maria, que teria sido levada para o céu sem morrer. Está contada em alguns apócrifos, textos que a igreja não reconhece como inspirados por Deus. Durante muito tempo, o povo cristão celebrou do seu jeito a glorificação de Maria, mas não havia consenso sobre o que teria acontecido com ela no final da vida. O dogma define a assunção de Maria, mas não entra em detalhes se Maria morreu ou não, por exemplo. O que diz? O que afirma, então, o dogma da Assunção? Diz que, diferente de nós, Maria não precisou esperar o fim dos tempos para receber um corpo glorificado. Depois de sua vida terrena, ela já foi levada para junto de Deus com o corpo transformado, cheio de graça e de luz. Maria já está glorificada junto de Deus, toda inteira. Ela antecipa o que está prometido para cada um de nós, o céu. Não podemos entender... Ao pé da letra, a Assunção, como se Maria subisse ao céu com o corpo que ela possuía aqui na terra, com ossos, pele, carne, sangue. O corpo de Maria foi transformado e assumido por Deus. Cremos que Maria está junto de Jesus, glorificada por inteiro. Deus assumiu e transformou toda a sua história, suas ações e seu corpo. Hoje, o dogma da Assunção estimula a nossa fé, especialmente nos momentos de crise, Sabemos que Deus assumiu e transformou tudo de bom que Maria construiu aqui na terra, inclusive o seu corpo. Olhando para Maria ressuscitada e glorificada, a gente se anima então a lutar, a trabalhar, a caminhar, a fazer o bem, a viver o amor. Assunto ao céu, junto de Deus, agora Maria intercede por nós. Ela não nos abandona, não somos órfãos. Maria continua perto de nós, presente, acompanhando-nos como mãe amorosa e companheira de caminhada. Chegando ao fim deste podcast e conhecendo os dogmas marianos, nós renovamos a nossa admiração e veneração, reafirmamos nosso amor e fortalecemos nossa devoção à Nossa Senhora. Os dogmas marianos, exaltando Maria, a Imaculada, a Assunta, a Virgem, a Mãe, os dogmas reconhecem e exaltam sua pobreza, seu despojamento e sua simplicidade. Maria é a perfeita discípula de Jesus, por isso, serve de modelo de fé, de vida cristã e de fidelidade no seguimento a Jesus. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher: Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer. Convido você a se inscrever num desses canais